0: Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver en direct pour cette nouvelle édition de votre magazine consacré à l'actualité du cinéma, Les Aventures des Salles Obscures, un programme produit par le site cinéma.com présentation Christophe Dordain et je serai accompagné aujourd'hui par François Bourg, Amaury Foucard, Jérémy Joly. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Au sommaire de cette nouvelle édition qui, vous l'aurez compris, Actualité oblige, va s'avérer être la dernière que nous pourrons réaliser en direct puisque pendant plusieurs semaines, peut-être un petit peu plus, la station Radio Campus Lille, faisant partie donc de l'Université Lille 1, verra ses portes fermées. Eh bien, cette actualité, nous allons principalement l'anglais la centrer sur les films qui sont sortis dans les salles ce mercredi dans des conditions bien particulières puisque vous le savez que la fréquentation cinématographique est réduite quant aux capacités d'accueil des salles. Toutefois, nous prendrons le temps de vous parler d'une bonne épouse avec Juliette Binoche, de Vivarium avec Jesse Eisenberg, par exemple, ou bien encore, toujours au programme, pourquoi pas, une sirène à Paris avec Nicolas Duvauchel. Voilà, ce sont quelques-uns des films. Il y en aura quelques autres qui seront abordés dans le cadre de cette nouvelle édition. Bien évidemment, dans les prochaines semaines, nous serons toujours présents chaque samedi de 14h à 15h, mais dans le cadre d'émissions que nous préparons actuellement et qui seront essentiellement anglais sur des thèmes bien précis ou bien encore sur des playlists de bandes originales, car nous savons que vous appréciez les grandes musiques de films. vous dire encore, si ce n'est que ce programme, c'est bien sûr une émission qui est multi-rediffusée. Vous pourrez ainsi la réentendre sur Radio WRS sur le net lundi soir à partir de 21h. Vous pourrez la réécouter, si vous le souhaitez, mercredi prochain sur Pastel FM fréquence 99.4, station qui émet depuis Roubaix, donc sur la métropole lilloise, ou bien encore sous la forme de module grâce à l'équipe de Cinéma Radio dirigée par Florent Mounier. et de commencer cette nouvelle édition avec un extrait de la bande originale du film Jeu de guerre réalisé par Flip Noyce, c'était au tout début des années 90, film interprété par Harrison Ford qu'on a revu récemment dans un bon petit film fait pour le grand public et qui s'appelle L'appel de la forêt. Bon après-midi à l'écoute de cette émission sur Radio Campus Lille. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. God, let's not Et ça commence maintenant, et de vous signaler qu'entre-temps, oxens pardon, nous a rejoint, ce qui fait que l'équipe est au grand complet. Donc euh, nous le rappelons, c'est vrai que c'est une émission qui se déroule dans un, dans un cadre un petit peu particulier, mais de toute façon, c'est à l'image de la situation que, que connaît le pays aujourd'hui. Une situation qui d'ailleurs nécessite sens de la responsabilité et aussi esprit de solidarité. Je dis ça éventuellement pour qui se jette sur les paquets de pâtes et de riz avec une abyssilité qui laisse quand même panto. Bref, donc, en ces temps, donc, où responsabilité et solidarité sont nécessaires, nous essayons, nous, modestement, à notre petit niveau, de vous apporter un petit espace de divertissement et de vous inviter quand même, dans les conditions que l'on comprendra aisément, à fréquenter encore autant que possible les salles obscures, mais aussi peut-être d'ailleurs d'évoquer des films que l'on pourra découvrir ou revoir par le biais du petit écran, enfin. C'est peut-être dire un grand écran chez vous, grâce aux plateformes, grâce aux rediffusions. Et c'est pour ça qu'il y a un moment, indépendamment des films de la semaine, on voudra évoquer Le contagion de Steven Soderbergh, qui est un film à revoir aujourd'hui d'ailleurs, avec un regard bien différent peut-être de la première approche, lorsqu'il était sorti dans les salles il y a quelques années de cela. Alors donc, pour se faire et pour mener cette mission à bien, je pourrais m'appuyer sur les bons offices de Jérémy Joly, d'Amory Foucard, de François Bourg et d'Oxence Majoran. Et donc, de fait, nous allons pouvoir aborder les films qui sont sortis dans les salles cette semaine. Alors, il y a un petit peu de tout et avec d'ailleurs des, des propositions de cinéma qui sont intéressantes ou bien des propositions de cinéma que l'on pourra recommander à quelqu'un qui est votre pire ennemi. Et notamment, lorsqu'il sera question d'une sirène à Paris avec Nicolas Duvauchel, nous rentrerons dans cette catégorie. Par contre, chers amis, je veux croire qu'avec euh, Vivarium, interprété entre autres par Jesse Eisenberg, là nous rentrons dans le registre des films qu'on aurait envie de, de, de vous recommander chaleureusement, enfin je veux le croire en tout cas au hasard, des propos qui seront développés ici Autour de la table. Alors, qui souhaite intervenir sur ce vivarium qui met en scène un couple qui se retrouve dans une petite ville dont très rapidement ils mesurent qu'ils ne peuvent pas en sortir et qui se retrouve, en plus de ça, nantie d'un tout petit enfant euh, qu'il n'avait pas, euh, entre guillemets, euh, ni conçu, ni espéré. Voilà, c'est une situation bien curieuse que ce vivarium. Alors, euh, Amaury, est-ce que c'est un film qui mérite qu'on se déplace
1: Oui, absolument, c'est un film... Totalement original, moi qui m'a surpris de, de bout en bout malgré son côté totalement minimaliste en fait. Il y aura rien de plus à voir que ce que vous avez déjà vu dans la bande annonce si vous, la, si vous avez eu la curiosité de la voir. Et c'est un film qui est Purement conceptuel, en fait. Et c'est ça que j'aime bien avec euh, avec ce genre de proposition-là. Ça m'a rappelé, toute proportion gardée, le Mother de Darren Aronofsky, dont je sais qu'il divise pas mal. Mais celui-ci, euh, j'étais en salle le voir, elle était assez pleine. Et tout le monde avait l'air de bien s'amuser pendant le film. Et... Euh, il y a aucune explication rationnelle à ce qui se passe dans le film. Vous n'aurez pas vraiment de réponse à ce pourquoi ils sont bloqués de manière aussi euh, inespérée dans cette banlieue infernale. Et c'est ça que j'aime bien dans le film aussi, c'est qu'on est, euh, est face à quelque chose de, de vraiment expérimental au sens, euh, au sens scientifique. En fait, ça s'appelle vivarium, et c'est pas pour rien. On a l'impression que les personnages c'est un peu des rats de laboratoire et qui doivent subir euh, l'expérience que. Que propose le réalisateur et, euh, et malgré tout ça en fait quelque chose d'extrêmement drôle en fait parce qu'il y a aussi de l'humour dans le film et, euh, et ce côté satirique qui est appliqué à ces deux personnages et par exemple il y a, y, a, euh, y a un enfant dans le film qui leur est livré un bébé qui arrive dans un carton et euh, là on pourrait croire que ça pourrait déboucher à quelque chose de mignon et tout que ça pourrait les rassurer et qu'ils vont commencer à s'habituer avec ce petit enfant voilà adorable qu'ils vont cajoler bah, ça va être un enfer parce que le gamin il va grandir très vite et il va devenir une espèce de de petit garçon à la intelligence artificielle mais en pire en pire parce mmh. qu'il Là, à chaque fois qu'il veut manger, à chaque fois qu'il est tout seul et tout, et c'est, il a une voix, il y a un travail sur le son, sur les, les effets spéciaux sonores, qui fait qu'il a une voix improbable. On a l'impression que c'est un adulte, alors un adulte qui parle dans un corps d'enfant, qui est insupportable, qui est chelou et tout, bien propre sur lui comme une poupée Ken. Et c'est, euh, voilà, moi j'ai trouvé ce film à se tente de rire et, et d'un point de vue théorique sur sur les faux semblants, sur le, le cinéma, l'image, c'est hyper intéressant aussi parce qu'il y a on pourrait dire que c'est que c'est une satire, voilà, du consumérisme, de la société de consommation. Bon, ça, oui, on a très bien compris au bout de cinq minutes. Mais d'un point de vue de la mise en scène, le film est beaucoup plus intéressant que ça, et notamment sur la question du du factice et du simulacre. Euh, J'ai vu que le, le réalisateur, enfin, ses références euh, assumées, c'était euh, René Magritte et euh, un artiste contemporain qui s'appelle Olafur Eliasson et c'est des artistes qui travaillent sur euh, sur la, la recréation de la, de la lumière euh, factice en fait et tout le film un côté carton-pâte qui m'intéresse. Tout est en effet spéciaux par exemple, la banlieue est en 100% numérique moche. Les nuages, ils le disent dans le film ressemblent à rien d'autre que des nuages, moi c'est des petites boules rondes complètement ridicules et il y a un travail de la lumière hyper intéressant pour recréer des couchers de soleil et qui est assumé en fait. On voit que c'est faux et en même temps, ils sont obligés de vivre avec ça. C'est un film assez passionnant, ludique que je recommande qui est badant aussi et tout autant qu'il est drôle.
2: Je voudrais revenir un petit peu sur l'ambiance à Maury, peut-être aussi, euh, euh, Auxence, puisque tu l'as vu, <rire> tu parles de cauchemar. En fait, je voudrais situer, si on est dans un thriller ou si on est plus proche du film d'horreur, euh, quelle est l'ambiance quelle est euh, pendant, le, pendant le film Est-ce que ça évolue éventuellement ou est-ce qu'on est tout de suite dans, dans quelque chose qui, qui veut faire peur Est-ce qu'il qui veut être angoissant ou, euh, comment, comment on vit le film Entre les on... deux. Ouais. Pour moi,
1: j'ai surtout ri jaune, en fait, si tu veux.
3: Ouais ouais non je, je suis complètement d'accord c'est vrai que c'est hyper compliqué de d'arriver à à complètement mettre euh, mettre un, un genre là-dessus euh, alors moi justement j'ai pas bien compris parce que beaucoup de gens ont parlé dans dans les critiques dans la presse etc de d'un rapport avec Black Mirror moi je trouve pas qu'il en ait tant que ça enfin plutôt plus la quatrième alors, dimension voilà la quatrième dimension carrément mais du coup enfin voilà je pense que c'est juste le côté euh, voilà il y a une série contemporaine qui parle vaguement de de situations euh, de situations surnaturelles euh, ou en tout cas de situation un peu fantastique et du coup voilà ça a été attribué comme ça à Black Mirror un petit peu euh, au pif euh, mais alors je, je comprends tout ce que tu dis Amory je te rejoins plutôt sur euh, sur pas mal de choses niveau de la mise en scène ou même au niveau du travail de la lumière qui est vraiment impressionnant enfin moi je suis euh, très fan tu parlais de Magritte et de Eliasson mais je crois qu'il y a aussi euh, enfin je, je, je crois avoir lu que le réalisateur aussi pensait à, à Giorgio de Chirico euh, qui est aussi une référence à la matière de, de, de lumière, de, de recréation de lumière, hein, de, 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 de manière de repenser l'espace qui est vraiment intéressante. Euh, après, le problème, c'est que je prouve que le long métrage évolue assez de façon assez terne, c'est-à-dire que on a un concept de base qui est vraiment très bien, euh, mais qui est, je trouve, un peu mal étiré, en tout cas, euh, qui, qui pourrait aller beaucoup plus loin, qui pourrait vraiment euh, aller chercher les spectateurs beaucoup plus loin. Et, et voilà, malheureusement, je trouve que ça évolue mal. Du coup, ça me donne plus la sensation que c'est un peu un film à concept euh, qui aurait pu être un très bon court-métrage, euh, mais que ça laisse un petit goût de, oui, de, de, je sais, je sais pas, j'arrive pas à dire, d'une HP, voilà. peut-être. D'une HP, voilà. Moi, je suis pas d'accord. Enfin, sur
1: la question de la longueur, je pense que c'est important qu'on fisse subir euh, mais la pas, lenteur. C'est pas une question de longueur film. parce
3: que oui, ça me, ça me gêne absolument pas la lenteur. C'est plutôt, c'est plutôt une, une histoire de. Oui, j'ai l'impression que ça ne décolle pas. C'est-à-dire que moment, ah bah, la, la fin me, ne me satisfait pas. Elle à la, à la fin, peu... quand
1: même, il décolle quelque chose du sol. Hein. Je sais pas si tu as. Oui, oui, non, si non mais bien souviens, sûr. Mais, mais justement, tu vois, justement, là
3: ce, ces, ces quelques plans-là aurait mérité d'être d'être ouais. bien plus approfondi tu vois moi, préféré que ce moi soit ça un me, me vend quelque chose mais bien fin. sûr bien sûr parce que ça vend ça vend quelque chose et d'ailleurs de ce que j'ai compris euh, il y a enfin c'est une histoire de budget c'est-à-dire que le scénario, le scénario avait prévu beaucoup plus euh, des des faits de ce style et que justement ils ont été euh, ils ont été enlevés à cause de à cause du budget et ben écoute moi je trouve ça vraiment dommage voilà mais euh, mais après c'est un franchement c'est je crois que c'est son deuxième film j'ai pas vu le premier du tout mais je crois que je trouve que c'est vraiment c'est prometteur pour la suite. Il faut ah, oui, lui donner oui. plus d'argent. C'est clairement ça, c'est clairement ça. Oui, oui, clairement, il faut lui donner plus d'argent.
2: On va peut-être donner le, le, nom du réalisateur en question. Euh... Euh, oui,
3: c'est Logan, euh, Finnegan, je crois. Non, non. Lorcan, fin Finnegan. Lorcan Finnegan, exactement. Mm. Voilà. Et, euh, non, oui, et puis pareil, je trouve que c'est, enfin, l'enfant, l'enfant roi. Enfin, je, en fait, tous les acteurs sont excellents. Et Jesse Eisenberg, c'est, évident. Enfin, je veux dire, ça a toujours été un, un, un excellent acteur. Et qui a aussi pu, euh, se, se, euh, se, se, montrer, euh, Très bon dans, dans les rôles d'adolescents, enfin de d'adolescents que, que dans des rôles comme celui-là où on est quand même un petit peu dans quelque chose d'autre. Il propose quelque chose d'autre. Et puis euh, cette Imogen euh, Out là, que je ne connaissais uh, Out oups. que je, voilà Out Avec un P. Je <rire> <rire> oups <rire> non, <rire> <pas> <rire> oups non pas oups oups désolé. Euh, non Out qui euh, non non qui est vraiment qui est vraiment très très bonne aussi euh, que je trouvais vraiment génial euh, euh, puisque bah vraiment on le passe d'une femme assez forte euh, et, et, et et pétillante à une à un rôle de mère de famille complètement asphyxiant hein, parce que ça c'est lui complètement imposé. Et puis et puis ce gamin euh, qui a un enfant roi euh, un enfant roi comme, comme on en connaît. On est d'accord, on a mais, envie de le buter. Ah, c'est bien, mais, fait, mais les personnages moi, aussi, c'est ça fait, qui est, est bien juste, le film. truc, c'est que c'est la, c'est la première, la première. En fait, je me suis dit pendant tout le film, pourquoi ils l'ont pas fait avant Enfin, je vais ah. spoiler <rire> un peu, mais, euh, pour, pourquoi, c'est, pourquoi il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de violence avant Parce que moi, j'ai envie de les triper dès que je le vois. Euh, le fait même qu'il crie comme ça, j'ai envie de lui donner des. Voilà. Mais, euh, mais écoutez, bon, bah, voilà, hein, c'est, chacun fait son éducation comme Non, mais ils ont eu totalement raison de faire, de faire les choses bien, mais bon.
2: Voilà, vous, bref. Vous parlez depuis tout à l'heure aussi d'un, d'un film conceptuel est-ce euh, qu'il est est-ce qu'on est, est qu peut dire que c'est un film grand public ou est-ce qu'il est vraiment difficile de rentrer dedans euh, dans, dans ce film là Mais je pense qu'il faut, faut déjà aimer un peu le genre euh, pour, euh, bah, pour écoute accrocher.
1: si si le grand public euh, va le voir parce oh. qu'il y a marqué black mirror sur parce qu'il euh, serait marqué Jesse ouais aussi oui euh, ouais peut-être mais
3: je sais pas euh... si le je sais pas si je, je sais pas si, déjà je sais pas ce que ça veut dire le grand public mais euh, pour Jesse Eisenberg je sais pas si ça parle tant que ça aux gens ouais. à part de social network et encore qui était enfin pas non plus le, le, un type film enfin un film type grand public mais euh, ouais je sais pas toujours est-il que sûr.
1: moi j'y suis allé dans une salle assez pleine et que ça a bien rigolé et que les gens avaient l'air de bien s'amuser même à la fin ça ça débattait un peu. Ouais. Donc euh, je, sais là, pas, je sais plus quoi dire là-dessus. C'est mais... un film
0: c'est un film qui a plutôt bonne presse hein, je veux dire les retours sont bons donc plutôt, euh, oui, oui. même si la situation actuelle pour fréquenter le Sage obscur est un petit peu délicate dirons-nous euh, voilà, je crois que c'est une belle proposition de cinéma et comme vous le soulignez visiblement quelqu'un euh, qu'on devrait retrouver très prochainement peut-être avec des moyens plus conséquents pour parvenir à un résultat encore plus spectaculaire. C'est vrai que le film est court, hein, 1h38, hein, c'est heureusement vrai, mais c'est bien, oui. c'est aussi savoir maîtriser. C'est déjà bien,
1: hein, franchement.
0: Voilà. <rire> non, mais ça, non, mais la maîtrise du temps que tu, que tu soulignais, que tu appelais de tes voeux, en l'occurrence, elle est au rendez-vous. Et puis, on l'espère, le retrouver avec un autre projet, encore d'un étage au-dessus, très, très prochainement. Voilà donc pour le cas particulier de Vivarium. Sur ce, je vous propose d'aborder
2: ceci. D'habitude, les hommes qui entendent
3: ma voix tombent siflement amoureux de moi, que leur cœur explose
2: vous allez mourir comme tous les autres tous il va exploser ce cœur. et cette fois pour toujours comment ça fait l'amour c'est
4: comme de la joie ça pique très fort
1: je suis tellement contente de vous faire aucun effet
0: <rire> dommage que vous partiez maintenant quand même parce que moi j'étais immunisé et si vous restiez avec moi non
1: c'est trop risqué
2: et voilà donc pour le film annonce de ce film, Une sirène à Paris, réalisé par Mathias Malzieu, où on retrouve notamment, et vous avez pu l'entendre dans la bande-annonce, Nicolas Duvauchel et Marine Lima, et aussi Rosie de Palma, pour ceux qui aiment Rosie de Palma. Alors ici, dans la, la bande-annonce, il est question de cœur qui explose, et je crois que Jérémy à Maurice et tout autre chose qui a explosé, mais en tout cas, vous n'avez pas du tout, mais alors pas du tout aimé le film, je crois que Jérémy tu... C'était toi qui disais que tu le souhaitais à ton pire ennemi, c'est ça
4: Oui, et si vous connaissez des personnes que vous haïssez, par exemple votre patron, un collègue, <rire> votre belle-mère ou votre ex, <rire> ah, je okay. vous propose de leur euh, conseiller une sirène à Paris. Dites-leur que c'est le dernier chef-d'œuvre de Steven Spielberg. Non. Et, et, là, votre, <rire> et là, votre cible va premièrement se retrouver aveugle, euh, parce qu'il y a une lumière et des couleurs vives qui sont insoutenables pour les yeux. Ensuite, euh, votre cible va devenir sourde, parce que... Tout le long du film, on retrouve des, des chansons et des musiques qui sont insupportables pour les oreilles.
2: C'est le chant des sirènes, c'est bien oui, connu. Oui, voilà.
4: Et ensuite, je pense que votre cible va finir atteinte par la folie en ayant suivi une histoire qui est surréaliste et inintéressante. L'histoire d'un chanteur qui est, qui rencontre donc une sirène et qui. Mais c'est Splash avec Tom drone. Hanks? — C'est un peu
3: ça, quelque part, encore.
4: — Et il y, y a un trop-plein de poésie qui est vraiment euh, insupportable. Et, et en plus, cette personne aura perdu euh, une, 10 euros de sa poche.
0: Diable, ça fait beaucoup, alors, euh, Amaury, tu partages ce point de vue, à recommander pour son pire ennemi, ou un petit quelque chose à sauver quand même un secret espoir Non, moi, je sauve rien de ce
1: film, j'ai absolument <rire> détesté euh, ma séance. Alors, faut préciser que euh, l'histoire, c'est un type qui a le cœur sec, de, de tout et qui n'arrive plus à tomber amoureux et euh, le la seule chose qui qui le fera rebasculer c'est c'est cette sirène euh, complètement factice et et en toc euh, qui, qui le rencontre par hasard de manière improbable euh, mais il a quel âge votre Mathias Malzieu là enfin euh, parce que fin moi quand je vois cette espèce d'idéal féminin passéiste irréel naïf prude et, et même enfantin j'ai envie de dire euh, j'ai envie de dire, mais qui peut croire à cet amour complètement bidon, à part ceux qui pensent encore que les filles naissent dans des roses et les garçons dans des choux-fleurs Alors, <rire> enfin, moi vraiment, j'ai vraiment envie de secouer Mathias Malzieu et lui donner des claques et de le ramener dans la réalité de notre époque, parce que voir cette vision de la femme comme une chose, une chose douce, candide, faite pour être être amoureuse et, et qui ne sait rien penser d'autre que, que <rire> la mignonnerie euh, des rapports homme-femme. Moi, mais moi, j'avais envie de m'arracher des cheveux pendant ce film. Non, mais ça, ça c'est le fond. C'est pour ça fond. que tu portes un bonnet, en fait. Voilà, c'est pour ça. Aujourd'hui, euh, je, je le dis aux auditeurs qui ne peuvent pas voir nos tronches oui, je porte un bonnet parce que je n'ai plus de cheveux à force de me les arracher pendant une sirène à Paris. Euh, ça, c'est le, 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 le fond que je trouve vraiment mais, mais d'un ignoble. Enfin, je ne vois pas qui peut s'intéresser à ça par une poignée de geeks attardés ou des enfants qui ont 8 ans euh, la forme.
3: Et attends, ce qui fait déjà quand même une grosse partie des cinéphiles. Euh... Ah
1: non, je rigole, je rigole. Je te remercie pas. Euh... <rire> mais euh... voilà. Non, mais tu me fais dire ce que j'ai pas dit. Après, je vais me ramasser une montagne de merde, alors que j'ai pas du tout
0: dit ça. Donc ça, c'est pour le fond coup, et ça pour la forme. Ça sent la tempête de boulettes géante. Voilà.
1: <rire> pour la forme, on a droit à euh, un pari de carte postale complètement fake à l'image de, bah, de de sa vision euh, des rapports homme-femme. Hein. Donc on a droit au plan. Euh plein pied de la tour Eiffel qui s'illumine au moment où ils s'embrassent alors ça c'est interdit de faire ça le CNC devrait mettre des amendes à ceux qui font ça parce que vraiment moi, j'ai l'impression d'être dans une pub pour Assurance quand je vois ça euh, le scénario a zéro enjeu zéro récit et le peu de dramaturgie qu'il y a elle apparaît comme complètement euh, bah, factice c'est ce qui pouvait être, je sais pas, j'ai lu le bouquin, je veux pas attester de, de, de sa médiocrité ici, mais ce qui pouvait être un peu poétique dans le bouquin, ça ne fonctionne pas du tout là parce que étiré à 1h50 de film, il n'y a pas assez de nœuds dramaturgiques pour tenir le truc jusque, jusque 1h50. Il euh, se sent obligé de mettre des, des personnages soi-disant antagonistes qui ne fonctionnent pas du tout. Et, euh, et, et qui sont et qui apparaissent comme complètement ridicules en fait pendant le film. Enfin, moi, je... c'était assez consternant de voir tous ces personnages secondaires qui essayent de, de faire diversion, on va dire, pendant une situation qui s'éternise, qui s'éternise. Elle, la sirène dans la baignoire, là, enfin, elle y reste pendant pendant une heure dix et après, bon, elle s'en va pour qu'ils aillent chanter du Dionysos dans une péniche. Euh, C'est un enfer ce film. Et en plus. C'est euh, le, le, le type revendique clairement hein, ses influences à Jean-Pierre Jeunet et à Guillermo del Toro, période La Forme de l'eau. C'est assez consternant de voir ce, ce, ce plagiat cheap de mmh. ces films qu'on adore. Et euh, franchement, ouais, comme dirait Jérémy, recommandez ça
2: à vos pires ennemis ils seront pas déçus ça va, ça va même plus loin Amaury euh, parce que dans les inspirations re, revendiquées par le, le réalisateur Mathias Malzieux euh, on retrouve des films comme E.T. Euh, e. de Steven Spielberg hein, comme Coran on n'était pas si loin on retrouve Édouard aux mains d'argent de Tim Burton et Only Lovers Left Alive de Jim Crow ah oui là c'est chaud <rire> ouais. quand même okay. voilà donc finalement euh, Jérémy tu avais raison il faut peut-être présenter ce film comme étant un film qui s'inspire de Spielberg oui.
4: après il y a peut-être eu une une chose qui est à peu près bien, ce sont peut-être les décors, parce qu'ils ont le mérite de ne pas être faits numériquement. Mais après, ça reste de mauvais goût. Et, oui. et Nicolas Duvauchel Ah, il ah, est
1: bien. Hein. Alors ça, vraiment. Mais, mais moi, tout le long du film, j'ai envie de dire, mais il a, a fallu attendre qu'il retombe sur cette sirène à la con pour, pour retomber amoureux. Et euh, t'y crois pas du tout. Et t'as envie de dire, mais Qu'est-ce que tu fais avec elle Mais viens, viens me voir Jérémy Alors, s il est vraiment sexy hein, dans le film. Hein, faut mmh. le dire. Et c'est peut-être le seul truc qui m'a fait tenir éveillé jusqu'au bout du film. Mais il en fait rien. Il en fait rien. Il en fait deux personnages en plastique dans une boule à neige. Oh là là. Et, euh, et euh, moi, j'ai envie de dire... enfin. J'ai survécu au coronavirus, mais pas à la noyade devant ce film. Hein. C'est une catastrophe. Bon. Jérémy et Oui,
4: Nicolas duvaux je trouve qu'il qu est abonné à ce genre de film. Euh, malheureusement, alors que ça reste un acteur euh, que je.
0: J'ai quand même le qu souvenir de, 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 de Braco. Il y a aussi d'autres films beaucoup plus sérieux auxquels il y a participé. Enfin, on se dit que c'est quelqu'un qui a le potentiel pour être un excellent mmh. comédien. C'est une, ouais. une erreur
2: de, bon,
0: de parcours. Soit, allez.
2: Il n'a pas, pas une erreur de parcours, mais enfin pour l'instant, quand on regarde sa filmographie, euh, son précédent film, je crois que c'était Les Envoûtés,
4: qui était, euh, pas, terrible. Qui
2: était mmh. pas terrible, Persona non grata, euh, c'était mieux, c'était mieux, trouve mieux pas mais c'était pas un des rôles majeurs euh, du film. Non, c'est un film,
0: le film de disais malheureusement, il restait assez euh, inconnu du grand public. Voilà, il enchaîne
2: avec Une sirène à Paris, où effectivement, on, on sent que même ah. s'il si est au cœur du film, c'est pas euh, c'est pas le film qui va entre guillemets euh, redorer son blason.
0: Quoi. Non, loin son faut. Alors sur ce, chers amis, je vous propose une petite ponctuation musicale comme nous les aimons dans le cadre de cette émission. Ensuite, en seconde partie, on s'intéressera donc aux autres sorties de la semaine, dont notamment le Radioactive interprété par Rosa pike entre autres. Et puis euh, nous prendrons aussi un petit moment pour euh, revenir, jeter un petit coup d'œil dans l'introviseur sur le film de Stoderberg euh, euh, qui est de circonstance. Hein, je veux dire, le, le Contagion qui était sorti il y a quelques années maintenant et qui, et qui est un film peut-être effectivement qu'il faut revoir. Alors vous allez me dire, mais c'est pour entretenir un climat anxiogène. Vous travailler pour BFM News, euh, que Nenny je vous rassure, nous restons dans le domaine du cinéma mais c'est vrai que c'est un film qui était de bonne facture et qu'on peut peut-être revoir aujourd'hui avec euh, par la force des choses, un œil différent car nous sommes soumis à un assaut et la transition est toute trouvée.
2: Radio Campus, jusqu'à 15h. C'est les aventuriers des salles obscures. Le magazine cinéma produit par le quotidien du cinéma.
0: Et à l'instant, vous entendiez une partition musicale composée par John Carpenter pour le film qu'il réalisa au milieu des années 70, Assaut, et qui demeure un modèle du genre. Alors, dans la deuxième partie de cette émission, donc, il sera question du Radioactive, réalisé par Marjane Satrapi avec Rosa Pike et qui relate donc le parcours de Marie Curie. Mais dans un premier temps, c'est vrai, actualité oblige, on se disait qu'un petit regard dans le rétroviseur n'était pas totalement infondé pour revenir sur un film réalisé par Steven Soderbergh, qui s'appelle donc Contagion. Région, qui était sorti maintenant au début des années 2010 et qui permettra aussi de signaler une émission que nous vous proposerons samedi prochain, donc euh, qui soit en lien avec la thématique actuelle de la propagation virale. Alors, c'est vrai qu'avec le recul aujourd'hui, on se rend compte que quelque part, euh, les films d'ailleurs qui portent sur la thématique du virus, bon, ma foi, ce sont un des films anciens. Je veux dire, il y a déjà pas, pas mal d'illustrations du, du genre. Je ne sais pas si éventuellement vous vous souvenez du Alerte de Volgan Petersen par exemple avec Dustin Hoffman, hein,
2: qui est sorti en 95, qui était sorti
0: au tout milieu, milieu des 90, effectivement, et qui était à sa façon une bonne illustration du genre aussi. Hein. Et
2: dont on entendra un extrait musical la semaine prochaine dans l'émission euh, Voilà, dans l'émission
0: que, que nous préparons. Et puis donc euh, c'est vrai que ce, ce, ce thème du, du virus ou en tout cas de la contamination, eh bien on, on le retrouve dans le film de, de Steven Soderberg, donc euh, qui est contagion. Alors euh, je ne sais pas si éventuellement autour de la table vous avez un petit peu le, le, le souvenir de ce que fut euh, contagion et, et aujourd'hui avec le recul, ben, quelque part, que le propos qu'il développait, il avait au moins un mérite, c'est le vérisme. Il y a un propos très réaliste une façon de mettre en avant le processus de la contamination et on constate que, bah, aujourd'hui, quelque part, ce film qui est une fiction est malheureusement devenu une réalité. Amaury? Ah,
1: ouais, ben, euh, moi, ce qui m'avait énormément plu à l'époque quand je l'avais vu, c'était que j'avais l'impression de ne jamais avoir vu un traitement aussi ancré dans le réel que contagion euh, d'habitude on voit des films de zombies sur la question on voit des virus un peu plus spectaculaires un peu plus blockbuster un petit peu plus film de genre sauf que là c'est vraiment filmé à la manière de, euh, de films dossiers du style Darkwater comme on a vu récemment ou, ou, euh, ou Révélation ou des trucs comme ça et euh, et mis en scène euh, avec énormément d'inserts et de gros plans sur euh, des mains qui touchent un peu n'importe quoi. Mmh. Donc on devient un peu paranoïaque en regardant ce film parce qu'on voit euh, des mains qui touchent des barres de métro, des mains qui plongent dans des bols de cacahuètes. enfin euh, Il met en scène euh, la propagation invisible du virus et ça, c'était super bien fait. Et par ailleurs, euh, c'est un film choral qui... Euh, qui font participer plein d'acteurs de la vie politique mondiale. Donc on a les pharmaceutiques, on a les politiques, on a les blogs, Internet, on a la sphère familiale aussi. On a plein de personnages comme ça qui vont aussi euh, enquêter sur euh, d'où vient le virus. Moi, je me souviens du personnage de Marion Cotillard qui... Enquête euh, pour retrouver le patient zéro, c'est-à-dire qu'ils vont regarder sur des caméras de surveillance pour retrouver euh, euh, par les contacts physiques et tout d'où vient la, le premier infecté. Et ça, c'était assez passionnant et, euh, et c'est terrifiant de voir à quel point aujourd'hui c'était, c'est comme ça en fait. Hein. C'est pas, j'ai des, 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 des flashbacks du film qui me reviennent et il y a, il y a vraiment, euh, moi j'ai vraiment l'impression en en, leur, en ayant revu. Euh, cette semaine, contagion, que euh, c'est un parallèle euh, euh, presque prophétique de ce qui se passe aujourd'hui. Et, et par ailleurs, euh, moi, ce qui me faisait... Euh un peu rire à l'époque c'était de prendre les paris sur sur le, les stars qu'il y a sur mmh. l'affiche il y a quand même Kate Winslet, Laurence Fishburne Marion Cotillard, Jude Law et euh, j'en oublie plein d'autres et Matt Damon, Damon et puis on peut prendre les paris au début qu'est-ce qui va y rester et mmh. qu'est-ce qui va survivre au virus
0: ça c'est ce un, un grand classique raisons. de ce genre de film.
1: et euh, il y a notamment euh, une dans la scène d'introduction un truc hyper choc où on voit une grande star mondiale euh, crever de manière totalement euh, anti-spectaculaire du virus et se faire euh, autopsier ensuite d'une manière absolument dégueulasse <rire> et euh, et ça, on commence le film comme ça et on se dit ok, euh, c'est là-dedans qu'on part et, et ouais c'est un film assez passionnant et même de plus en plus passionnant quand on le revoit aujourd'hui
0: Alors c'est pour ça si jamais, euh, je sais pas d'ailleurs si un programmateur euh, oserait le, le reprogrammer aujourd'hui, je n'en sais rien oh, après ça ferait de
1: l'audience je pense
0: Oui mais mais peut-être aussi parce que ça serait un, un point de départ pour une peut-être une saine réflexion D'ailleurs, sur justement, on rappelait en début d'émission qu'il y a quand même un sens de la responsabilité que l'on se doit d'avoir dans la vie quotidienne sans pour autant tomber dans une espèce de psychose panique de mauvaise alloi. Mais voilà, c'est un, un, un film qui pourrait effectivement, comme tu le disais, être hein, une forme de film dossier pour une émission dossier. Euh, voilà Il y aurait peut-être matière là quelque chose pour une belle soirée télévisée puisque par la force des choses, rester un petit peu plus à la maison, on, on va chercher le soir euh, soit des moyens de se divertir, de se changer des idées ce qui est parfaitement compréhensible, soit de continuer à réfléchir sur une thématique forte du moment.
2: Et d'ailleurs c'est à l'image d'Amory qui l'a revu encore cette semaine, euh, tout, toute la semaine et même avant, depuis la, la, le, le développement du coronavirus, euh, le contagion est un film qui, qui connaît une deuxième vie hein, mm -hmm. euh, clairement, euh, je joue encore un article du Monde qui, qui fait état de ce, de ce sujet là, on a eu plusieurs articles dans la presse qui et, et même dans les sujets télévisuels, qui évoque ce film comme étant euh, prophétique, comme tu disais, Amaury, mais qui euh, remet en lumière quasiment Steven Sodenberg euh, et, et son film, qui date pourtant de 2011.
0: Et alors, alors pour le coup, le, le, la mémoire que j'en ai, c'est que le film, lorsqu'il était sorti à l'époque, n'avait pas connu un immense succès public. Hein. C'était ah bon oh. plutôt un succès d'estime. Ouais. Hein. Il n'y avait pas eu un, un chiffre transcendant box-office. Loin s'en fout.
1: Mais ce que, dis, ce que tu disais sur... Euh... Sur le virus, c'était dans l'intention de, de, de Soderbergh, hein, quand il voulait faire ce film. Il a travaillé avec, euh, j'imagine, des, des scientifiques, des médecins et tout, pour, euh, pour inventer un virus fictif qui pourrait avoir lieu, en fait. Ils ont, ils ont vrai, la note d'intention du film, c'est qu'est-ce qui se passerait dans notre monde réel aujourd'hui s'il y avait une pandémie de cette ampleur-là. Mmh. Et ils ont fait, ils ont manigancé tout un, tout un scénario sans jamais sortir de, enfin sans jamais entrer dans dans la case fiction en fait, il, il, mmh. il voulait rester vraiment à la lisière quasiment du documentaire. Bah, C'est un petit personne. peu là, la
0: différence avec le, le film de Wolfgang Petersen Alert qui lui prenait comme point de départ un, un virus originaire d'Afrique que, que l'on et... peut quasiment militariser. Donc là on rentre dans une perspective beaucoup plus apocalypse catastrophe et donc paradoxalement un peu moins réaliste même si on sait qu'il y a effectivement des virus en Afrique qui ont des capacités pathogènes terribles, foudroyantes. Mais c'est vrai que le, quand on revoit alerte aujourd'hui, c'est moins crédible et sérieux que si on revoit contagion.
2: Et ce qui est, est -ce qu une petite anecdote pour le coup, c'est qu'au moment où Alert est sorti, je pense qu'Alert fait état du virus Ebola au point de départ. Exactement. Et il me semble que 15 jours avant ou 15 jours après sa sortie au cinéma, euh, il, le virus Ebola a refait son apparition exactement au même endroit mmh. où le film était censé avoir lieu. C'était dans la République démocratique du Congo à l'époque. Euh, et donc... Euh, finalement, entre l'actualité et le cinéma, il y a toujours eu, euh, entre guillemets, euh, une véracité. Et là, je pense que c'était le parti pris de, de contagion de, de rester dans ce côté documentaire et d'être collé à une, à une réalité qui n'était ne s'est pas produit à l'époque, mais qui, aujourd'hui, est, est criante de vérité. Mmh.
0: C'est vrai que c'est pour ça donc, que c'est un film dont on souhaitait vous, vous parler comme ça, brièvement, presque en aparté, mais qui mérite, effectivement, euh, pour le coup, d'être reconsidéré.
2: Et 650 000 entrées euh, à l'époque de sa sortie. Voilà,
0: c'est ouais. ça. Donc, une sortie euh, honorable, mais euh, sans excès particulier en termes de score au box-office. Voilà, laissons de côté contagion et revenons donc maintenant au mainstream des films assis dans les salles ce mercredi ?» et notamment, il est question de ceci.
4: Nous pensions tous que les atomes
1: étaient finis et stables. Ce n'est pas le cas pour certains d'entre eux. J'ai appelé cela
2: la radioactivité. Notre découverte pourrait soigner le cancer C'est extraordinaire. Tu as changé le monde. Notre travail est en lice pour le Nobel. La nomination ne fait état que de mon nom. Tu as volé mon
0: génie Comment oses-tu t'attribuer leur ovation Tout
2: ça est plus important que
0: nous Tout ce qui m'intéressait, c'était la science
1: j'ai passé ma vie entière à essayer de comprendre
0: l'impossible. C'est mon combat et je le remporterai. Comment peut-on faire une bande-annonce aussi conne sur un film de ce, de, 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 dans ce registre Excusez-moi, mais dites... C'est une bande-annonce pour une comédie musicale pour Teenager
3: Franchement, on se pose la question. Hein, C'est incroyable. C'est
0: quoi cette merde oh, Quel oui. est l'idiot, pour rester poli, quel est l'imbécile qui a osé concevoir une telle bande-annonce ah, euh, je, 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 Parce qu'il paraît que parfois, on a eu ce débat autour de la table, que les réalisatrices et réalisateurs sont associés à l'élaboration des bandes-annonces. Alors, avec tout le respect que je vous dois, Madame saint raphy si jamais vous êtes associé à la bande-annonce, là, il faudrait qu'on en reparle. C'est une connerie monumental par rapport aux propos puisque nous sommes à Paris, fin du 19e siècle, on découvre le parcours de Marie Curie, scientifique passionné, il est question de la recherche portant sur l'atome, de ses conséquences dans les 50 années à venir, et on nous présente une bande-annonce on se dit mais mais c'est quoi cette merde Voilà, excusez-moi, c'est vraiment la réaction que j'ai. Alors euh, démentez-moi s'il vous plaît, Auxens, viens à mon secours, tu es mon ultime espoir, oui. le film est bon. Mais non, oh, tu ah, peux t'en douter. Non mais attends, en euh, plus, ce qui est incroyable, c'est que j'avais pas ça,
3: écouté ça. la, la bande-annonce en version française. Euh, ce qui me choque quand même, c'est cette musique euh, vaguement pop euh, qui ah, n'apparaît absolument pas du tout dans le film euh, et qui me paraît dissonante, pour dire ça euh, correctement. Non mais écoute, moi clairement, je vais te le dire, je m'attendais à rien. Et j'ai quand même été déçu. Euh, déjà, bon, quelque chose qui moi m'a toujours choqué, mais on, on parle quand même de Marjane Satrapi qui est euh, qui est quand même euh, au moins euh, en partie française mm -hmm. euh, et qui a fait euh, qui a fait deux films en France. C'est euh, deux ces deux films animés. Ouais, Persepolis, euh, notamment. Persepolis. Et puis je, je crois que c'était Poulet aux prunes, quelque chose comme ça. Oui. Et mais qui ensuite est donc euh, est parti aux États-Unis pour faire euh, The Voices. Et euh, écoute, moi je trouve ça vraiment déjà très bizarre de partir sur euh, le un point de vue international, tout le monde parle en anglais alors que c'est un film sur euh, sur une femme euh, une scientifique française très importante dans notre histoire à nous, et, et moi juste juste ça j'arrive pas à m'y faire, et en plus de ça c'est pas seulement un anglais, une sorte d'anglais transatlantique international, c'est un anglais britannique <rire> et moi je sais pas pourquoi mais ça, ça me fait extrêmement bizarre bon, dans tous les cas, euh, mis à part tout ça, la réalisation est extrêmement pompeuse voilà, et pas du tout convaincante euh, moi je me suis beaucoup ennuyé et surtout, je on ne te donne pas du tout envie d'aimer Marie Curie. Marie Curie, effectivement, bon, elle, elle découvre des choses qui sont impressionnantes et, et on essaie de mettre ça en avant en expliquant notamment, de façon un petit peu laborieuse quand même, euh, à quel point euh, son invention et sa découverte, euh, notamment du radium, a eu euh, des répercussions euh, dans la suite de l'histoire. Et tu as des, des espèces de comment dire ça, de flash forward euh, c'est-à-dire des, des voilà des, des, des espèces de visions du futur des années 50 aux années 80 qui t'expliquent en quoi ça va pouvoir euh, avoir, en quoi le, le radium va avoir des effets euh, positifs par exemple pour un, un gamin cancéreux ou alors euh, négatifs avec Tchernobyl voilà, euh, moi je trouve ça euh, vraiment, vraiment pas bon euh, et puis surtout le problème c'est que euh, eh bien c'est un peu l'écueil de de tous les biopics factuels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'angle. Hein. Ce film essaie de croire qu'il y, qu y en a un, mais il y en a absolument pas. On a juste cette 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 cette, cette femme euh, un peu monomaniaque euh, qui a euh, plusieurs relations dont une euh, qui est celle avec euh, avec Pierre Curie dont elle se remettra jamais vraiment puisque bon, on la voit ensuite complètement malmenée euh, euh, Paul Langevin. Mais en fait, apparemment, dans, dans moi ce que j'ai pu lire, parce que je ne connaissais pas du tout l'histoire de Marie Curie euh, avant de voir le film. Euh, elle a aimé très fortement Paul Langevin, hein, bref. Mais... Enfin euh, voilà, bon. Le problème c'est que ça a un peu l'ambition d'un téléfilm, alors que ça a quand même les budgets pour faire un peu plus. Euh, et que la reconstitution est constamment figée moi j'en reviens pas, je ne vois que Enfin, ap après bon c'est moi j'en sais rien mais je vois que ça le fait que ce soit tourné en République Tchèque et qu'il y ait des, 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 des effets spéciaux partout pour essayer de gommer euh, euh, les espèces de décors en carton pâte euh, avec avec une, une couleur immonde bleuâtre euh, Je voilà j'ai bon, pas appris grand chose peut-être à part le fait qu'on l'avait insulté sous sa fenêtre pendant plusieurs mois parce qu'elle avait piqué l'homme d'un autre et qu'elle était polonaise et, et puis bah voilà, je pense qu'il y a un seul, une seule chose que je retiendrai vraiment du film, et c'est toutes les fulgurances graphiques qu'il peut y avoir, mais malheureusement je dis toutes, mais en fait, elles sont assez courtes, euh, et qui sont en fait euh, liées à ce, que, ce qui s'appelle la danse serpentine euh, de Loïf qui, qui qui date de la même époque, en fait, et, et donc euh, à l'occasion d'un spectacle, elle, elle voit... Euh, elle voit cette danse, ils appellent ça danse du feu, mais voilà c'est exactement ça et qui je trouve est un, une bonne manière d'amener euh, un, un côté expérimental et, et, euh, et euh, oui des, 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 des jolis choix visuels euh, dans le film mais c'est la, la, seule, la seule folie qu'ils se, qu se permettent et que, que Marjane Satrapi se permet, moi je trouve ça vraiment euh, très dommage que cette, euh, cette réalisatrice qui est quand même à l'origine à l'origine qui était quand même à l'origine euh, d'un de, 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 très très bon film euh, enfin de plusieurs bons films et, et qui, qui parvient à, enfin qui, qui en
2: vient à ça et je trouve ça voilà je trouve ça vraiment
3: dommage
1: ouais.
2: Alors le lien peut-être avec Marianne Satrapi, c'est peut-être le, le la source du film, c'est-à-dire qu'il s'est tiré d'un roman graphique euh, intitulé Radioactive. Et euh, le sous-titre de ce roman graphique, et je pense que ça peut ça peut-être peut, peut apporter quelque chose au débat ici, puisque je crois que Jérémy a, a bien aimé le film, contrairement à toi, Auxens. Euh, le sous-titre de ce, de ce roman graphique, c'est l'histoire de deux forces invisibles, la radioactivité et l'amour. Et c'est un petit peu oh, ce qui illustre la bande-annonce. C'est vrai que ce qu'on qu retient
3: de Marie Curie, c'est surtout sa romance. Voilà. Hein, allez, euh... Exactement. Est-ce
2: est que ce serait pas ça le problème du film et... Alors Jérémy, toi qui as aimé, bah, est-ce que... T'as
1: vraiment aimé
4: euh, Non, c'est vrai que la réalisation n'est pas extraordinaire, mais il y a des choses dans le scénario qui sont qui ne sont pas jeter. C'est-à-dire qu'on parle quand même d'une femme qui... On montre une femme qui est libre et qui courageuse qui s'est battue pour, pour ses idées, dans un domaine où la science était réservée aux hommes.
3: Écoute, moi je trouve qu'on n'insiste pas du tout là-dessus. On n'insiste pas assez parle, sur sa recherche oui, scientifique, euh, on n'insiste pas du tout sur justement son, son émancipation. On est constamment avec les hommes de sa vie. On est constamment entouré de, de tout ça.
4: Mais après on parle beaucoup de de ces de ces découvertes dans le sens euh, les influences que ça va avoir dans le, dans le futur. Ouais. On ne parle on voit au-delà de, de sa vie, finalement. On parle beaucoup de... Donc, euh, ça va influencer donc, dans la mé médecine, ce qui est une bonne chose. Mais aussi, malheureusement, dans, dans, la, dans la guerre, c'est ce qu'elle ne voulait pas, mmh. justement.
3: Mais écoute, oui, moi, je pense qu'en en fait, c'est peut-être ça, le problème, c'est que j'ai l'impression que ce n'est pas un film sur marie Curie mais plus qui, sur ce qui est autour, c'est-à-dire, euh, voilà, euh, les, les répercussions que vont avoir ces découvertes, ou alors euh, les hommes qu'elle a eu dans sa vie, à savoir euh, Pierre-Marie et Paul
0: Langevin. Hein,
4: Après, vois, je ne sais pas s'il y a des personnes qui l'ont vu, mais en 2016, il y a eu un film qui Marie Curie, je oui, ne sais pas. Oui, je mais qui lui. Mais alors alors
0: là pour le coup, il était. On ne peut plus. Je vois ce que dire. Trop sérieux, quoi. Je veux dire, c'est presque à vous entendre l'antithèse du radioactif hein, que, 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 que l'on peut voir actuellement dans les salles.
2: Mais le problème de radioactif, est-ce que c'est pas finalement qu'il est, euh, comme dirait l'expression, il a le cul entre deux chaises, c'est entre ce côté scientifique de Marie Curie et, et ce côté histoire d'amour qu'il veut absolument montrer. Euh...
4: Parce que moi, finalement, ce film m'a intéressé à la science, une chose qui est qui est pas facile mais, <rire> mais, vieux
0: souvenir de la classe de première <rire> ou oui. terminale.
4: Mais finalement, je le, je crois que j'ai regardé le film en, en occultant finalement le... la partie amour et tout ça et en ah ouais. vraiment. Oui, mais je
3: sais, non, mais moi, je sais pas comment tu as fait parce que vraiment, moi, j'ai essayé de, de trouver les, de, de trouver le le, 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 contenu scientifique là-dedans. Il y, y a vraiment très peu de choses. On comprend qu'elle travaille avec, alors je sais plus comment ça s'appelle, le pench, euh, pench blend, je sais plus comment c'est, euh, en tout cas, euh, du, espèce de charbon, euh, voilà elle fait des recherches là-dessus c'est un peu le, voilà, la première partie du film mais ensuite à part, à part le fait qu'elle dort constamment avec une espèce de, de fiole de, euh, de, de je sais pas un truc, de la kryptonite euh, à côté d'elle euh, voilà, dans son lit non mais c est, c est, non, je te jure c'est voilà, tout ça alors c'est pour te faire comprendre qu'en fait elle va tomber malade parce ouais. qu'en fait euh, apparemment de ce que j'ai compris euh, dans, dans, dans la réalité euh, elle est tombée euh, malade et elle ne savait pas du tout de quoi elle était malade ouais, euh, voilà, bon, elle enfin, a été
0: bon, terrassée par les radiations effectivement voilà,
3: mais là le problème c'est c'est qu'on te fait croire qu'elle est complètement elle est complètement, euh, elle est complètement euh, omnubilée par ce radium et qu'elle dort avec. Enfin, je veux dire, c'est quand même..
0: Euh... Mmh ouais c'est très euh, subtil quoi. et Rosamund Pike parce que pour le coup c'est une bonne actrice ah oui, est-ce ce qu'il est qu faut, est -ce est -ce qu faut y, y aller pour Rosamund Pike mais moi je euh... correct mais sans plus enfin ah, je, je franchement
3: ouais. euh, et puis bah le, le fait même que bah, les autres acteurs sont vraiment enfin euh, franchement ils sont sans intérêt quoi à commencer par Pierre Curie euh, j'ai plus son, qui, son nom euh, Sam Raillet, qui joue
2: pièce Railey, je crois
3: ouais voilà oui c'est ça enfin euh, vraiment non non enfin moi je trouve que voilà ce, ce, ce film ne vaut pas la peine mais bon voilà mais toi Jérémy tu diras peut-être quelque chose
4: moi je trouve que ça vaut pas la peine de le Non, j'ai trouvé qu'elle était très bien dans le rôle mais mais voilà. Bon.
0: Si le cœur vous en dit, par les temps qui courent. Sur ceux donc, il nous reste encore quelques instants à passer ensemble. Alors, nous, nous rappelons quand même les circonstances. Hein. Je, je me dois d'y revenir. Ça fait partie aussi de la communication qui est le propre de la station. Euh, donc, euh, dans le cadre, euh, bien évidemment, des mesures qui ont été prises ici euh, au niveau national, les studios de Radio Campus Lille vont fermer puisqu'ils font partie de l'université Lille 1. Donc, nous sommes assujettis aux décisions prises qui affectent l'ensemble du système scolaire. Donc, à partir de lundi, la station sera fermée. Et donc, dans les prochaines semaines, en toute simplicité, nous ne serons pas amenés à vous proposer, comme c'est le cas aujourd'hui, une émission diffusée en direct. Nous travaillons actuellement sur différents programmes avec des thématiques bien spécifiques, alors qui porteront soit sur des compositeurs, soit sur des genres que nous tâcherons d'illustrer par des partitions musicales. Nous avons aussi, bien évidemment, une thématique consacrée au virus. Alors, on vous le dit tout de suite, parce que certains pourraient nous dire, oh là là, les vilains, ils surfent sur la vague. Ouais. Euh, soyons honnêtes, cette idée d'un podcast consacré donc au film traitant du virus, est une idée qui remonte déjà, il y a quasiment à plus d'un mois. Ah, oui. hein, ça un fait un moins petit moins. moment déjà que qu'Auxence Majoran est accompagné par euh, Amandine Le Letourmi et Justine Briquet, que je tiens absolument à signaler, qui ont largement et qui se sont très largement impliqués dans dans ce projet mis en onde par François Bourg, eh bien en fait ce projet est ancien et donc nous ne savions pas à ce moment-là que l'actualité allait nous rejoindre d'une manière aussi à la fois euh, terrible et, et spectaculaire et donc euh, François, samedi prochain, ce podcast sera bel et bien diffusé entre 14h et 15h.
2: Oui, en fait, l'idée de base est de vous, vous proposer trois regards différents sur le, la thématique du virus au cinéma et euh, donc sens euh, Justine et Amandine proposent chacun un film euh, différent et euh, avec un traitement à chaque fois différent sur la thématique du virus au cinéma une façon de vous faire découvrir que bien, vous faire redécouvrir ces films d'abord, vous rendre curieux et curieuse de, de voir ces films et ça tombe bien puisque vous aurez sans doute l'occasion de, de les revoir chez vous euh, et puis euh, c'est aussi une façon de démontrer que ben oui, ce, ce, cette thématique a toujours existé au cinéma et, euh, et elle existera encore euh, et je suis certain qu'aujourd'hui euh, des scénaristes penchent déjà sur l'adaptation cinématographique de ce qui se passe aujourd'hui
0: Rendez-vous sur Netflix pour l'été 2021 et ce sera une version 13 épisodes du coronavirus remodelé à la sauce mondiale. Et Dieu seul sait ce qui sera passé d'ici là. Alors euh, sur ce, donc on vous signale donc bien évidemment la diffusion de ce programme la semaine prochaine. Et puis ensuite, nous aurons des émissions thématiques. Par exemple, il y aura une, une émission qui sera consacrée au compositeur Vladimir Cosma, ça C'est Christophe Colpart qui s'en est chargé. Déjà, il avait proposé un premier acte de fort bonne facture qui était consacré principalement aux années 70. Et bien là, donc pendant une heure, il illustrera le travail de Vladimir Kosma dans le cadre des années 80. Et puis ensuite, même si, alors je vais glisser vers l'actualité autre, c'est-à-dire la séquence déplacement et même si le 25 e James Bond a été déplacé pour le mois de novembre eh bien nous proposerons aussi une thématique musicale consacrée à l'univers des James Bond et donc là je me chargerai de, de cette évocation des, des personnages qui ont incarné l'agent 007 et donc on, ça sera aussi une bonne opportunité pour entendre les fameuses chansons des génériques qui illustrent les James Bond et qui ont tant en fait pour leur popularité leur succès. Alors vous le savez dans le registre des, des annulations et des déplacements donc on a malheureusement appris en cours de semaine l'arrêt du festival de Valenciennes, le festival de cinéma de Valenciennes que Victor Van de Catsi avait tant défendu avec ardeur la, la semaine dernière. Et puis nous avons effectivement beaucoup de films qui sont déplacés au niveau de leur sortie, alors parfois avec des dates annoncées, parfois avec des dates qui ne sont pas du tout. Tel est le cas par exemple, alors j'en profite Jérémy pour te solliciter brièvement, d'un divorce club que tu auras vu, ben, au fait largement à l'avance, puisqu'on ne sait pas quand le film va sortir. Vraisemblablement, ça sera plutôt pour l'été, si tout va bien d'ici là, ou sinon pour la rentrée prochaine. Et on y retrouve Arnaud Ducret. Alors, tu as eu la chance de voir ce film en avant-première, il y a quelques jours de cela, en présence de l'équipe. Bon, Divorce Club, c'est quoi C'est The Fight Club, version divorce
4: Non, mais quand on voit la bande-annonce, on s'attend à une comédie comme il y en a des dizaines par an C'est ce qu'on peut redouter. Hein. Je m'attendais à ça. Et finalement, c'est une assez bonne surprise, car... Euh même si euh, le film a des gars qui ont qui sont vus et revus c'est des gars quand même réussis et le film a un très bon rythme c'est très bien rythmé c'est très drôle et il y a aussi de très bons très bons second qui ne sont pas qui ne font qui ne sont pas juste pour se montrer et faire de la figuration et qui ont c'est très bien écrit
2: c'est réalisé par Michael Young, c'est ça je, Oui,
4: je redoutais ça, justement. Euh, mais... Fatal, c'était pas mal. Hein enfin, quiconque non. a vu les 11, commandements, génial, euh... oh, non. 11 commandements. Oui, aussi. par contre, les 11 commandements, ouais, je sais pas, je suis un euh,
3: petit peu moins. Euh,
0: L'invasion par l'eau dans une maison, euh, pff, voilà, quoi. Ah. Bref, c'est pas, pas extraordinaire.
4: Mais donc là, par exemple, il y a une scène que j'aime beaucoup, c'est un classique, mais où Arnaud Ducré est complètement sous. Mmh. Et il se déplace entre donc, le au divorce club où il y a une grande fête et un rendez-vous amoureux. Donc il alterne comme ça et mm, il finit au rendez-vous amoureux complètement, complètement bourré. Bon,
0: bah, si jamais ça vous tente éventuellement, bon, c'est qu'une modeste présentation, ce, ce divorce club sortira. On va reprendre la phrase qu'on utilisait jadis prochainement sur les écrans. Voilà. Sur ce, chers amis, euh, je vais vous demander maintenant un petit tour de table. Une petite improvisation, un conseil. Parce que cette semaine, on va quand même se retrouver un petit peu chez nous, contraints et forcés. Alors, de temps en temps, on peut aller au cinéma dans les conditions que vous connaissez, mais voilà. Euh, alors, ça peut être une série, d'ailleurs, comme un film. Hein, ne, ne vous mettez pas de, de, de limites, euh, Amaury. Un, un bon conseil. Des petites choses à voir ou à revoir actuellement ou à découvrir, des découvertes que l'on peut voir par le biais des plateformes, des rediffusions, des DVD, des Blu-ray, ainsi de suite.
1: Euh, bah... Comme Spontanément. Je... Ouais, comme c'est un peu spontané, moi j'ai juste en rajouter une couche parce que vous vous en avez déjà parlé sur euh, le nouveau film de Clint Eastwood, le cas euh, Richard Jewell, euh, qui est euh... À la date d'aujourd'hui, euh, mon film préféré à l'affiche au cinéma. Donc euh, voilà, allez-y euh, entre petits groupes de, de 90 ou 100 personnes maximum. Ça vaut vraiment le déplacement. C'est un film qui, qui m'émeut aux larmes. Et c'est, euh, pour résumer l'histoire, si vous, vous êtes passé à côté, euh, c'est euh, un, un monsieur ordinaire qui déjoue un attentat lors d'un concert et qui, au final, va se retrouver au cœur de plein d'accusations euh, de la part du FBI et euh, des médias. Euh, qui vont euh, le soupçonner d'avoir organisé l'attentat. Et donc, on va suivre la défense de, de cet homme et de sa mère par un avocat génial qui est joué par euh, Sam Rockwell. Mmh. Euh, le rôle principal est joué par... Euh, ah, j'oublie son nom. Euh, ah, oui, Paul oui. Walter Hauser. Voilà, Paul un, Walter Hauser. Un acteur qu'on a découvert dans « Moi, Tonia mmh. qui me fascine dans le film de Clint Eastwood, parce que j'ai vraiment l'impression de voir une vraie personne agir plutôt qu'un acteur jouer. Et rien que pour ça, ça vaut vraiment le déplacement. sens un conseil
3: Écoute, euh, non, mais alors là, j'ai plein de choses qui me viennent en tête. J'ai vu en avant-première Effacer l'historique. Je ne sais pas si euh, les gens pourront le voir au cinéma, si jamais euh, ça fait. Pas ferme. tout de suite. Hein, tout mais c'est un excellent film de Gustave Kerverne et Benoît Delépine. Je le conseille ah, à tout le monde. Il est, il est vraiment génial. Blanche Gardin est incroyable. Denis Spodalides, pareil. Corinne Maziro, on l'embrasse bien sûr. Euh, et voilà. puis, bah, je pense. J'ai vu hier. Euh, euh, L'avant-dernier le, Chaplin, euh, Les Feux de la Rampe, euh, c'est bête, c'est quelque chose de classique, mais c'est toujours quelque chose d'aussi euh, magnifique à voir. Et puis, euh, bah, je sais pas, je pensais à 9 to Five aussi. <rire> Bref, beaucoup trop de films. Euh, voilà, j'aime beaucoup Jane Fonda, donc euh, voilà. Bref,
0: <rire> Jérémy, un, un, un rapide conseil, il, après ce sera François. Il y a,
4: des, il y a quelques jours, j'ai découvert le livre Claude Zidi en, tout en toute discrétion. Ah et bah oui, il faut lire
0: aussi un petit peu quand on a euh, le temps.
4: Et ça m'a donné envie de replonger dans sa filmographie qui est vraiment très intéressante
0: revoyez notamment deux avec Gérard Depardieu oui. euh, ce, quand on pense que les quais du cinéma firent en son temps un dossier euh, majestueux consacré à Claude Zidi François un petit conseil comme ça en passant de la semaine
2: si vous avez Netflix je vous conseille peut-être aller un vieux film Le Dernier samouraï ah, ça oui rien, rien que pour la BO déjà oui, rien pour ça. la musique qui est franchement très, très bonne et puis, euh, et puis, toujours sur Netflix pour les, am les amateurs de Spielberg, euh, Super 8, éventuellement.
0: Oui, pour ceux qui aiment le, le cinéma de Gigi Abrams, à l'époque, n'était pas encore bouffé par la machine Disney. Voilà, chers amis, ainsi se termine l'émission. Vous étiez en compagnie de Christophe Dordain, François Bourg, Roxane Majerand, Amaury Foucard et Jérémy Joly. dans quelques instants suite des programmes. Nous vous disons à bientôt en direct. D'ici là, par le biais des programmes que nous avons annoncés, nous serons présents d'une certaine façon à l'antenne. Une nouvelle fois, prenez soin de vous, soyez responsable, portez-vous bien, pensez aussi aux autres, évitez l'égoïsme à la con, voyez ce que je veux dire, et de vous souhaiter une bonne fin de journée. A bientôt, au revoir.